0: De precipitaciones que vienen asociadas a este evento.
1: Organismos de socorro atentos a la evolución de Grace en el país.
2: Yo estoy limpiando eso ahí para. Pues acaso viene el agua que siga corriendo para abajo.
1: Residentes en sectores vulnerables preocupados por depresión Grace que amenaza con fuertes lluvias sobre el territorio dominicano. Cinco fallecidos, tres de una misma familia, es el saldo de un accidente de tránsito en la autopista del Coral.
3: Pero yo soy de opinión que los cambios deben hacerse en cualquier momento. No es necesario esperar el 16 de agosto o el 27 de febrero.
1: Legisladores piden al presidente Abinader cambiar de su gabinete funcionarios que desafinan en su gobierno. Este lunes reintroducen en nueva legislatura el controversial proyecto que modifica el código penal. Y en Haití, en medio de la tragedia que deja el terremoto, se preparan para recibir los embates de Grace. Muchas gracias por acompañarnos en la presente jornada de fin de semana de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez les informa. Un honor. La tormenta tropical Grace se degradó a te- depresión y estaría tocando suelo dominicano en horas de la madrugada de este domingo, según las autoridades, por lo que el país completo está en alerta. Advierten que el peligro no ha disminuido ya que la misma estará generando importantes cantidades de, ll- de lluvias que pueden ir... Desde 100 a 200 milímetros.
0: El Centro de Operaciones de Emergencia ratifica los niveles de alerta siguiente: en roja la Altagracia, la Romana, San Cristóbal, el Ceibo, Sámaná, María Trinidad Sánchez, el Gran Santo Domingo, Barahona, San Pedro de Macorís, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, Sánchez Ramírez, Monteplata, Atomayor, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Pedernales, Asuad. En amarilla, Espaillat. Villaspiña, Piña, Bauruco, Valverde, Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Hermanas Mirabal, Dajabón, Santiago Rodríguez e Independencia. Tiene el viento máximo sostenido de 55 km por hora y se mueve hacia el oeste a unos 24 km por hora. De continuar eh, la trayectoria, así como también este movimiento de traslación, pues estaría penetrando territorio dominicano por el suroeste mañana en la mañana o en horas de la tarde. Acumulados importantes de lluvias se estarán registrando desde horas de la noche hacia la parte este y a medida que el sistema pues se mueva hacia el oeste, pues eh, se irán comprometiendo otras regiones del territorio Dominicano
1: En este sentido, el Comité de Presas y Embalses informó que algunas de las presas del país se están descargando para regular su capacidad de almacenamiento ante una posible superación de su capacidad límite. Las autoridades informaron que ya algunos albergues del país han empezado a ser ocupados por personas que residen en zonas vulnerables. Estas medidas fueron adoptadas durante una reunión encabezada por el presidente de la República en el Palacio Nacional en horas de esta tarde. Y ante el inminente paso este lunes, de Grace por el país, residentes en el sector La Ciénaga del Distrito Nacional se preparan para recibir el fenómeno, el cual, según los organismos de socorro, generará grandes precipitaciones. Ana Luisa Peguero estuvo en el lugar y nos preparó la siguiente historia.
2: Los moradores de la Ciénaga, uno de los barrios más vulnerables de la capital, ubicada en las cercanías del río Sama, comenzaron desde tempranas horas de este domingo a resguardar sus viviendas ante las alertas emitidas por las autoridades por la llegada al país de la tormenta tropical Grace. Muchos, aunque sienten temor de lo que pueda pasar, insisten que no irán a ningún albergue. Estamos preparándonos para... Yo estoy limpiando eso ahí para... ¿Por si acaso viene el agua que siga corriendo para abajo? bastante, más que hemos estado esperando hace mucho el desalojo y todavía no, no nos han dicho nada. Entonces, al ellos desalojar desalo las orillas de, del río, tenemos ahora más temor porque las casas que estaban ahí atajaban un poco el agua, ya no. El Centro de Operaciones de Emergencias emitió alerta en todas las provincias del país y pidió a la población dar seguimiento a los boletines oficiales. Sin embargo, José Bonifacio, residente del empobrecido barrio capitalino y padre de cinco hijos, el más pequeño con una semana de nacido, dice no abandonará su vivienda por temor a que los ladrones se lleven sus pertenencias. Hasta que yo pueda la última consecuencia aguantable,
4: porque imagínense, uno le deja a sus jaguares aquí y los ladrones se lo llevan. Aquí no han tocado la puerta de madrugada, esa casa han tocado la puerta de madrugada, esa también. Gente, de que, que se levante, y yo te sabe atrás de qué.
5: A mí, bueno. No sé, porque en realidad aquí uno para salir de su ranchito y dejar uno lo mucho poco que uno tiene, o sea, la vida de uno vale más. Pero para uno dejarlo de uno, ya usted sabe que la, la gente que anda en la calle se apoderan de lo de uno y mi casita no sirve.
2: Aseguran que pese a las alertas emitidas por las autoridades ante la llegada de la tormenta tropical Grace, la defensa civil ni los organismos de socorro han acudido al lugar para evaluar la situación de los que residen a orillas del río. Ana Peguero, RNN.
1: El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados informó este domingo que 17 acueductos están fuera de servicio por prevención y turbidez de las aguas ante la llegada al país este lunes de Grace. En este sentido, Wellington Arnold, director de la entidad, manifestó que ya fue activado el comité de emergencias de esa institución para dar seguimiento a cualquier eventualidad que pueda surgir con el paso del fenómeno.
0: Queda activado una vez más nuestro comité de emergencia desde aquí, desde INAPA. eh, Llamamos a toda la población a que racionalicemos el agua. Estaremos comunicando cuáles son los sistemas que estarán fuera por prevención eh, para que podamos nosotros prevenir cualquier situación que se presente por el fenómeno Grace.
1: Agregó que de los 17 sistemas fuera de servicio, 11 fueron cerrados de manera preventiva, 3 por obstrucción en obras de toma y 3 por cierre de presas. Asimismo, el titular de INAPA, Wellington Arnott, dijo que los acueductos afectados están ubicados en las provincias de Asua, Elías Piña, San Juan, Duarte, Bauruco, María Trinidad Sánchez, también en Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, Atomayol La Alta Gracia y Samaná. Seguimos con más el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste informó que desde este domingo se mantiene en sesión permanente para evitar eventualidades que lamentar ante el inminente paso de Grace por el país. En este sentido, los organismos que conforman el Comité de Emergencia señalaron que desde ya se han determinado las áreas más vulnerables de la localidad para concentrar las acciones orientadas a dar asistencia. Asimismo, coincidieron en implementar toda la logística necesaria enfocada a proteger a la población, a la que hicieron un llamado para que se mantenga cumpliendo las recomendaciones de las instituciones competentes. El Ministerio de Trabajo emitió este domingo una resolución donde instruye la implementación de las medidas preventivas para salvaguardar la seguridad e integridad física de los trabajadores y empleadores ante el paso de GRACE por el país. La resolución 22-21 instruye a las empresas que se encuentran localizadas en las áreas declaradas en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencia a flexibilizar la jornada de trabajo y suspender las actividades comerciales no esenciales hasta tanto sea degradada la alerta en su localidad. También resalta que la aplicación de estas medidas debe realizarse de modo que no afecte la dinámica interna y el desarrollo de las labores habituales como supermercados, colmados, estaciones de combustibles, farmacias y establecimientos dedicados al expendio de alimentos crudos o cocidos. El terror se cierne sobre residentes de sectores vulnerables de la capital ante la amenaza de depresión de Grace, cuyos efectos Comenzarán a sentirse la madrugada de este lunes... ...según han pronosticado las autoridades. Laura y estuvo en el barrio La Yuca... ...del Distrito Nacional... ...donde sus moradores solo piensan en buscar refugio... ...cuando las aguas penetren a sus viviendas.
2: Sí, estamos preocupados con la situación de la caña... ...porque en verdad viene un ciclón por ahí... esta caña está muy deteriorada.
4: La historia se repite en zonas vulnerables... ...del Gran Santo Domingo... ...desde que se anuncia un mal tiempo, En sectores como La Yuca del Distrito Nacional... La tormenta Grace amenaza con revivir el drama de las inundaciones, lo que mantiene angustiados a sus residentes.
2: Cada vez que pasa un ciclón pasan muchos accidentes, y muchas cosas malas, se meten en la casa, le sacan los trates a la gente para afuera y, y muchas situaciones malas vivimos aquí cuando pasan esos tipos de cosas aquí en, lo, en esta cañada. Y es que en este lugar todavía
4: quedan secuelas de los fenómenos que afectaron seriamente a varias viviendas de las que
2: todavía quedan personas
4: damnificadas.
2: Sí, hace cuando, cuando aquella tormenta que tumbó el edificio, está claro, están en, en albergue, en casas alquiladas, que no sé cómo la están pagando porque todavía no le han dado respuesta a la situación. No sé cómo se están haciendo, todavía están en casas alquiladas que te digo que no sé cómo es que la están pagando.
4: El pronóstico de los torrenciales aguaceros que afectarían al territorio nacional en las próximas horas mantiene a moradores de la yuca pensando en buscar dónde refugiarse ...para evitar ser arrastrados por la crecida de la cañada.
5: La situación es crítica, no podemos... ...si empieza la noche a llover... ...si empezó a las 10 de la noche nosotros no dormimos más... ...porque tenemos que estar de pie para cualquier cosa... ...salir corriendo o algo... Eh, ...sí tenemos que irnos a, a familiares... ...porque tenemos que recoger los ajuares... ...y salir, Deja todo que sea la voluntad del señor. Tras los derrumbes registrados hace justamente
4: un año en este lugar... ...las autoridades iniciaron el saneamiento de la cañada pero los trabajos
1: han quedado paralizados sin que se vislumbre una solución definitiva. Laurila Mar, RNN. Situación lamentable. Al menos cinco personas fallecieron en dos accidentes de tránsito en la provincia La Alta Gracia, tres de las cuales viajaban en un carro que fue embestido por un camión en la autopista del Coral, próximo al cruce de San Rafael del Yuma. Las otras dos muertes se produjeron al chocar de frente dos motores la mañana de este domingo en Igüey. Según informaron las autoridades de tránsito, los cuerpos de los tres fallecidos, dos adultos y una menor, fueron identificados como Alison Gabriel Almanzar Baez, Jackie Lady Mejía Valdés y la infante Analí Almanzar Valdés. Mientras los que viajaban en los motores eran Ricardo Rosario Galván y Aneuris René Abreu, en choque de las motocicletas también resultó herida una mujer que aún no ha sido identificada. Recuerde que nuestras redes sociales están siempre activas para que usted se mantenga enterado de la actualidad. Síganos o escuche nuestras emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio o también puede enviarnos sus imágenes y denuncias al WhatsApp que aparece en pantalla. Volvemos en breve con más. Mire el contenido que sigue. Nos vamos a comerciales, pero al volver, el coronavirus cobra cuatro nuevas víctimas en el país. Y reintroducen este lunes el controversial proyecto del Código Penal. Más al volver. Retornamos con más. Puerto Rico ha comenzado a sentir los embates de Grace y ha llevado a las autoridades ...a cerrar sus puertos. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN.
5: La Guardia Costera de Estados Unidos estableció el nivel de restricción portuaria Zulu... ...para todos los puertos marítimos de Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico... ...debido al paso por la región de la tormenta tropical Grace. Durante el nivel Zulu, los puertos permanecen cerrados a todo el tráfico comercial excepto al específicamente autorizado por el capitán del puerto. Además, se suspenden las operaciones de carga portuaria, incluido el abastecimiento de combustible. Asciende a más de mil las víctimas del terremoto en Haití de 7,2, seguido por una serie de réplicas que provocó daños graves en varias localidades del país. Dejando edificios parcialmente derrumbados y calles llenas de escombros. Ahora el azotado país deberá prepararse para recibir en los próximos días a la depresión tropical Grace, que ya se encuentra cerca de Puerto Rico y se espera cruce por República Dominicana en las próximas horas. La Agencia Meteorológica de Japón mantiene la máxima alerta de evacuación para más de medio millón de personas debido a las fuertes lluvias que golpean el archipiélago este fin de semana. El nivel 5, el máximo de evacuación, afecta a más de 500.000 personas residentes en Saga, Fukuoka, Shimane, Hiroshima, Nagano y Chiba, Prefectura del Este de Japón que linda con Tokio, cuya región está sufriendo desde hoy también fuertes precipitaciones. El presidente afgano Ashraf Ghani renunció a su cargo y se retiró del país. El hecho se produce en momentos de la intervención de los talibanes a Afganistán en medio de promesas de una transición pacífica del poder. Los talibanes empezaron a entrar a Kabul, capital de Afganistán, las primeras horas de este domingo, descartando la posibilidad de un asalto a la urbe. La explosión de un depósito de combustibles que estaba siendo distribuido a la población en la región de Acar, al norte del Líbano, dejó decenas de muertos y casi un centenar de heridos. Entre los fallecidos hay civiles y soldados. El depósito había sido confiscado por el ejército para distribuir su contenido entre los ciudadanos. Los Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá confiaron en que el nuevo diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana produzca acuerdos que perduren. Recordaron que están dispuestos a revisar sus sanciones a Caracas si hay avances significativos en las negociaciones. En un comunicado conjunto, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior Joseph Bottle y el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá Mark Garnier dieron la bienvenida a las negociaciones iniciadas este viernes en la capital de México. En las internacionales,
1: Cesarina Ravelo, R.N.N. Tom, volvemos con las noticias del país. Las autoridades dominicanas enviaron hacia Haití un cargamento de medicamentos y raciones alimenticias como parte de las ayudas humanitarias ofrecidas por el gobierno dominicano. Luego, el terremoto de 7.2 que sacudió la nación el pasado sábado y que hasta el momento ha dejado un saldo de más de 700 muertos. En ese sentido, Yadira Enríquez, directora del Plan Social de la Presidencia, manifestó que tras la alerta en el país por el inminente paso de Grace, ya se han preparado los kits de raciones alimenticias que serían enviados a las zonas afectadas.
5: Ha salido lo que son los kits de ayuda hacia las provincias en alerta roja y en breve estarán saliendo ya a las provincias en alerta amarilla. En el día de ayer, por instrucciones de nuestro presidente también, eh, salieron y llegaron eh, a Barahona, que es de donde se iba a partir hacia Haití, eh, las
1: ayudas para el hermano pueblo de Haití que ha estado atravesando unos momentos de mucha angustia. Las ayudas están siendo coordinadas por los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa quienes detallaron que desde tempranas horas de este domingo un helicóptero arribó hacia Haití con los insumos enviados desde República Dominicana. La embajadora dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán, recibió la llave de la ciudad de Lawrence en el estado de Massachusetts de manos del alcalde de origen dominicano, Kendris Vázquez, quien destacó la labor de la diplomática en esa nación. La entrega fue realizada durante una emotiva ceremonia en el Palacio Municipal de esa ciudad en la que participaron autoridades locales y dominicanos destacados residentes en esa ciudad. Esto en el marco de la primera visita oficial a Massachusetts y Rhode Island, de la diplomática, donde además recibió un reconocimiento especial en gratitud y admiración por su arduo trabajo y dedicación al servicio público. En este sentido, Sonia Guzmán agradeció ambas distinciones y dijo que estos encuentros son muy importantes, ya que intercambió impresiones sobre la situación de los dominicanos residentes en dichos estados. Cambiamos de información, el Boletín de Salud Pública de este domingo da cuenta de unos 216 nuevos casos positivos por COVID-19 y unas cuatro muertes a causa de la enfermedad en las últimas horas. Con estas cifras, la República Dominicana registra un total de 346,176 casos y 3,980 decesos hasta la fecha. En cuanto a la ocupación hospitalaria, Salud Pública indicó que las camas de COVID-19 están en un 19%, las de unidades de cuidados intensivos se sitúan en 25%, 152 ocupadas de 608 habilitadas y los ventiladores están en 18%, 96 de 519 disponibles. El senador reformista Ramón Rogelio Genao pidió al presidente Luis Abinader cambiar este 16 de agosto a los funcionarios que, según él, están desafinando en su gobierno. Cesarina Ravelo con la historia.
3: Pero yo soy de opinión que los cambios deben hacerse en cualquier momento. No es necesario esperar el 16 de agosto o el 27 de febrero. Los
5: senadores Ramón Rogelio Genao del Partido Reformista y Félix Bautista de la Fuerza del Pueblo pasaron balance al primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Para el vocero reformista en la Cámara Alta, en el manejo de la pandemia y la economía, Abinader ha dado buenos resultados.
0: Siendo una administración que se ha tenido que manejar el 100% de su periodo dentro de un estado de sesión, ha sido de muy buena aceptable, rondando el 80% de aprobación popular.
5: En cambio, para el senador por San Juan, Félix Bautista, las promesas sin cumplir han impactado la credibilidad de la gestión.
3: Eh, se hacen a veces muchos anuncios y esos anuncios no son correspondidos con la celeridad que, que se ameritan las ejecutorias. Eh, siento que el presidente visita muchas provincias, se hacen muchos anuncios, pero luego se tarda mucho el proceso para iniciar las ejecuciones de los proyectos que anuncia. Y eso entonces. Eh, con el paso del tiempo le va quitando credibilidad al presidente de la república cuando el presidente va a una provincia y anuncia proyectos y eso dura dos meses, tres meses, seis meses un año y no se inicia nada la gente deja de creer
5: el vocero reformista sugirió un relanzamiento del gobierno que incluya algunos cambios y destituciones este 16 de agosto
0: sencillamente le recomendamos al presidente Abinader que restrene el método Balaguer que era que tenía dos fechas de corte, de evaluación, 16 de agosto, revisaba, el que lo estaba haciendo bien lo ascendía, lo confirmaba, lo mantenía, y el que lo estaba haciendo mal simplemente lo destituía.
5: Mañana, día de la restauración, el Congreso Nacional dará apertura a la segunda legislatura ordinaria y dejarán juramentado el nuevo bufete directivo. Cesarina Ravelo, RNN.
1: Este lunes, un grupo de senadores reintroducirá el proyecto de ley que modifique el Código Penal Dominicano para que sea conocido a través de una comisión bicameral que, según los legisladores, garantizaría la aprobación del proyecto. En cambio, para el diputado Eugenio Cedeño, aunque está de acuerdo con la comisión bicameral, desconfía de la sinceridad de los legisladores.
0: La mayoría de los honorables senadores en la comisión bicameral brillan por su ausencia. No sé. Eh, Yo entiendo que este código se lo introduzca el Senado de la República, lo introduzca de nuevo para que tengan tiempo de leerlo y con las modificaciones que lo envíen a la Cámara de Diputados porque nosotros trabajamos ya.
3: Bajo esas condiciones no era posible aprobar el código, con tantas observaciones hechas sobre todo por órganos que son responsables de la aplicación del Código Penal. Pero que ahora con con la nueva legislatura y con la reintroducción que vamos a hacer un grupo de senadores, estoy convencido que se va a aprobar.
0: Una comisión bicameral para que, se, para, para que no se esté alegando eh, desconocimiento, lo, los argumentos que se usaron para eh, irresponsablemente dejarlo perimir.
1: 16 de agosto, en el 158 aniversario de la restauración, cuando el Congreso Nacional dará apertura a la segunda legislatura ordinaria y serán juramentados los nuevos bufetes directivos. Despedimos así la presente emisión de Noticias RNN. Muy agradecidos de su compañía. María Cristina Rodríguez estuvo con ustedes. Feliz noche.